0: Vous avez très bien lu le texte et le titre de ce message de ce soir, Dieu le fiancé. Je suis sûr que dans vos messages, dans vos prédications, dans vos églises, dans votre église ici, vous avez déjà beaucoup entendu parler de Dieu le roi qui a une importance pour toute notre vie, qui veut aussi... Euh, prendre toute notre vie, en place, prendre sa place dans toute notre vie. Je suis sûr que vous avez déjà parlé de Dieu le Père qui a des enfants, nous sommes ses enfants, nous faisons partie de sa famille. On a plusieurs images, plusieurs compréhensions de qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu veut nous dire, comment il est le caractère de Dieu. Et parfois, ce n'est pas facile de voir la taille, la grandeur de Dieu, comment il est. Et ce soir, j'aimerais apporter un aspect un peu nouveau qu'on entend très, très peu dans nos églises, Dieu le fiancé. Et euh, peut-être que ça vous apporte quelques nouvelles pensées, nouvelles idées, euh, aussi une nouvelle compréhension de qui est Dieu dans votre vie et pour votre vie et aussi pour votre église. <rire> Esaïe 62, le verset 5 dit « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé » tu feras la joie de ton Dieu. » Donc on veut dire, la longa, le langage de la Bible est relativement clair. Euh, le mariage est l'objectif de ta foi. C'est comme ça, et c'est bizarre de l'entendre ce soir, mais nous allons vers un mariage. Nous allons vers un mariage. C'était l'année dernière, pendant la pandémie, que tout à coup je me suis rendu compte, Stéphane, moi-même, pour moi-même, Dieu a attiré mon attention à ce fait que la foi chrétienne, le christianisme, notre foi, en fait tout ce qui, que nous vivons, nous faisons, tout ce que nous croyons, tout ce que nous lisons dans la Bible, ça va en fait, en fait vers, euh, vers le jour du mariage. Et si nous nous rencontrons ce soir ici en tant qu'église, en fait... Ce soir est une répétition générale de, de ce mariage parce qu'on est déjà ensemble, on est déjà préparé, on est déjà ensemble pour louer Dieu, on a loué le Seigneur et c'est comme une petite petite pièce du Pulse qui est là, déjà pour ce qui va venir un jour, on sera tous ensemble et on va ensemble fêter un mariage où Jésus, l'époux, va venir le marier, le, 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 le fiancé va devenir notre marié et il va nous prendre dans les bras et nous serons auprès de lui. J'aime bien cet aspect-là parce qu'aujourd'hui, on parle toujours du moment présent. Il faut vivre dans le présent, il faut vivre ce qui se passe maintenant et est important et pas ce qui est dans l'avenir. Il faut s'engager tout de suite, maintenant, aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui est important. Ça, c'est le langage que nous entendons tous les jours. Mais je dois vous dire que je ne veux pas aussi dans ma vie chrétienne, dans ma vie d'être humain, seulement faire ce qui est devant moi. Moi, je ne veux plus m'engager seulement pour le moment présent. Moi, je veux avoir un objectif. Je veux savoir où je vais, dans quelle direction je vais, et où est-ce qu'elle sera mon objectif de ma vie. Et si je sais dans quelle direction je vais, je peux aussi, après, diriger ma vie vers cet objectif et je serai une personne qui a un, un une, une sorte d'assurance dans la vie et aussi une direction plus claire de ce que je vais faire et ce que je vais vivre parce que je sais que ce que, qui va venir un jour, c'est en fait euh, cet aspect-là. Donc le mariage est notre objectif et sera notre objectif. Donc le, le Seigneur m'a m'a euh, attiré son attention, mon attention sur ce fait-là, et j'apprends de plus en plus à comprendre que sur mon chemin de vie, euh, je vais envers c'est Jésus, cet époux qui attend moi-même, qui attend, tout, attend toute son église. Donc on peut dire que ta foi, on peut dire que ta foi euh, aussi, votre église, là, est en préparation à la rencontre de ce fiancé qui nous attend et qui vient un jour se marier avec nous. C'est bizarre de le dire ici, ce soir, dans cette église. C'est un peu trop romantique, pas peut-être, pour une soirée, n'est-ce pas Mais, mais c'est comme ça, et je crois que cela a changé un petit peu ma vie, aussi ma conception de, de la foi. Si Dieu est le fiancé, et que moi, et que nous sommes sa fiancée, en fait, il n'aimerait pas que me saluer un jour, quand je vais le rencontrer, comme un vieux, compatant, Aigri, fatigué, totalement à, 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 bout, à bout, totalement à bout. Non, je pense que Dieu, il souhaite une fois, un jour, rencontrer Stéphane qui est un tout petit peu amoureux de lui. Hein? Il aimerait rencontrer un amoureux. Il aimerait rencontrer une, une amoureuse un jour. Et pas un gars ou une fille qui est totalement, hein, euh, par tout ce qu'il a vécu, totalement à côté de la plaque et fatigué, totalement. Euh, Casser Non, il veut rencontrer des amoureux. Et ça je trouve incroyable, ça je trouve intéressant et ça dirige un petit peu ma foi aussi ces derniers temps. Et je suis en train de découvrir, je suis au début de cette découverte et j'ai aussi vu qu'il y a beaucoup de passages publics qui, qui parlent de cela. Et je ne peux pas énumérer tous les passages bibliques qui parlent de cet amour, ce Dieu époux, ce Dieu fiancé qui attend sa fiancée, son épouse. Donc il y a énormément de passages bibliques. Juste quelques-uns. Le premier que je cite ici, c'est 2 Corinthiens 11, 2, où c'est écrit tout simplement comme ça L'Église est son épouse et le fiancé sera bientôt son époux et va à la rencontre de lui, 2 Corinthiens 11, 2. Et puis un passage dans Apocalypse 19, le verset 7 réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici, voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant et pur. » Donc ça, nous a été, ça va nous être, va nous être apporté, c'est pas nous qui créons ça, c'est Dieu qui nous donne ce, cette, cette pureté et, euh, et ce qui est éclatant à ses yeux. C'est le regard vers une grandiose fête de mariage. Ce sera une fête de noces. On va danser, on va se réjouir et ça va être magnifique, et ça va être magnifique. Peut-être nous n'aimons pas trop parler de cela euh, et peut-être c'est trop émotionnel. Peut-être euh, si je parle de, de ça ce soir, ça vous gêne presque un petit peu et vous aurez attendu un message biblique pratique qu'on peut mettre en route demain matin. Mais allons-y un peu dans une autre direction ce soir et parlons de ce romantisme de l'époux qui attend son épouse et ce fiancé qui attend sa fiancée. Ça va nous faire du bien ce soir et je crois que c'est un autre aspect que nous devons aussi comprendre. Nous voyons Dieu comme un amoureux, comme un être sensible et qui, veut, qui a un désir de nous rencontrer. Son église, son épouse et son désir. Outre les passages bibliques, euh, des enseignements bibliques très pratiques, nous trouvons dans la Bible, dans la Bible ce grand trésor de poésie et de, de mots qui sont en fait pas très pratiques, mais très très poétiques. Euh, ce désir de Dieu se montre partout partout dans le Nouveau et l'Ancien Testament et c'est étonnant de le découvrir. Et je dois vous dire, euh, ça peut même aller très loin, ce romantisme de Dieu. Ça peut même nous faire rougir de honte. Si je vous lis certains passages, vous dites « Oh là 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 là, mais Stéphane, ce soir, tu vois loin dans cette approche de ce romantisme de Dieu. » Et c'est vrai, et la Bible est pleine de cette, de cette joie de Dieu de nous rencontrer et cet amour de lui. Pour moi, cet aspect de la relation avec Dieu est un peu, bien c'est connu, je le savais, je le savais toujours, mais c'est tout de même comme une nouvelle découverte pour moi ces derniers temps. Moi, je viens d'un milieu chrétien plutôt un petit peu austère, un peu sérieux, trop sérieux parfois. C'est mon arrière-plan spirituel, mon église, ma famille, mes parents. Mes parents étaient des, des chrétiens, des paroissiens très fidèles, très engagés, conscients de leurs devoirs. La foi, le culte, la Bible, c'était des sujets sérieux et très très sérieux que je tremblais presque parfois devant Dieu. Ça c'était mon enfance, j'ai grandi, j'ai baigné dans cette, cette, ce respect, cette crainte de Dieu, et je crois que c'était bien pour moi, en tout cas comme jeune garçon, c'était presque peut-être nécessaire d'avoir un peu une main claire de ce que Dieu veut dans ma vie, et je venais de ce milieu-là. Mais aujourd'hui je découvre un aspect beaucoup plus relationnel, c'est pour moi un peu comme une, une libération. Je découvre aujourd'hui que la foi, ce n'est pas seulement un devoir, ce n'est pas seulement quelque chose que je dois faire, ce n'est pas une obligation. Mais que Dieu me désire parce qu'il me cherche comme un époux qui cherche son épouse, une, une, pour moi c'est une toute autre perspective de ma foi que je découvre aujourd'hui qui me fait du bien. Et peut-être, si je parle là devant vous, ça va aussi vous faire un peu du bien ce soir. Et vous allez découvrir cet aspect-là qui est, qui est peut-être aussi nouveau pour vous. La motivation pour être chrétien vient du fait que je suis désiré. La motivation de vivre une foi sainte, engagée, dévouée à Dieu, vient de cette reconnaissance de son désir pour moi. Donc je suis pris par le désir de Dieu. Dieu a conquis mon cœur il a conquis mes émotions, il m'a conquis totalement par son amour. Et ça, c'est une autre approche différente. Donc, pourquoi? Pourquoi j'obéis à Dieu? Pourquoi je veux faire ce que Dieu me dit? Pourquoi je mets ma vie entièrement à disposition de Dieu? Parce que je fais partie de son épouse. Parce que je suis son épouse bien-aimée et le mariage arrivera un jour. Et je me prépare, je veux être prêt pour cette fête, pour ce moment précieux qui va venir un jour, le mariage. L'année dernière, mon fils s'est marié, Adrien, il s'appelle, et ma femme, mon épouse et moi, nous étions témoins de ce qui signifie préparation de mariage de ses propres enfants. Et je vous dis franchement, rien que de voir les quantités de francs suisses qu'ils ont dépensés pour préparer le mariage c'était vraiment mon incroyable mariage et ils ont énormément dépensé de, de l'argent ça nous a coupé souffle on avait dépensé la moitié beaucoup 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 moins et les deux ne pouvaient plus parler autre chose que de leur de leur, de leur préparation de mariage là parfois des soirées entières sur le canapé de l'appartement, de le salon. Ils parlaient que de ça avec leurs livres feuilles devant eux. Et puis moi et mon épouse, on est, on était pas, une fois, on s'est cachés dans notre chambre à coucher parce qu'on ne supportait plus toutes ces discussions. C'était incroyable. Et puis, euh, personne n'a dû dire à notre future belle-fille qu'elle ne devrait peut-être pas, peut pas trop sortir avec d'autres garçons. Non, non, pas du tout. C'était clair. C'était Adrien. Adrien, Adrien, Adrien. Elle parlait qu'à d'Adrien. Et c'était devenu presque un peu. Oui, voilà, je me suis dit, il y a aussi l'amour un petit peu possessif parfois, n'est-ce pas <rire> Bon, aujourd'hui, ils sont mariés depuis bientôt une année. Et ils vont bien, il n'y a aucun problème. Mais, mais j'étais impressionné par cette préparation au mariage. Les pensées de ces jeunes mariés tournaient jour et nuit autour du mariage et de leur amour mutuel. Pour moi, ces jours de préparation au mariage étaient comme une image de ce que Dieu ressent ou ce que Dieu fait à mon égard. « Il se réjouit de moi. Il... » Il m'aime et il aime passer du temps avec moi. Il aime être avec moi sur le canapé et parler ensemble. Il se réjouit quand il me voit. Et je me suis dit, ça doit être comme ça que Dieu m'aime. C'est cette manière-là que Dieu s'exprime envers moi et je dois me réjouir et je veux me réjouir de cet amour qu'il a pour moi, même parfois, si même si parfois je ne me sens pas digne de cet amour que Dieu exprime. Imaginons le créateur de cette terre, et il s'intéresse à moi, à ses et même, et il a des sentiments d'amour envers moi, c'est énorme, c'est énorme, c'est incroyable. Imaginons ça, imaginons que Dieu nous désire, qu'il te désire, qu'il te désire réellement. Je pense qu'il y a une différence entre se sentir poussé et obligé de croire en Dieu, parce que les parents le disent, parce qu'un pasteur le dit ou parce que la Bible le dit, ou d'être simplement attiré par Dieu, le servir parce qu'il il, il a un regard bienveillant parce que je, je suis désiré par lui. Ça, c'est toute une autre approche. C'est une autre découverte de la foi. Je le souhaite de tout mon cœur pour moi-même, pour vous tous, que vous découvriez aussi cet aspect de, de ce désir de Dieu envers vous. Euh, Jérémie 31, 3 dit « Je t'ai ai toujours aimé, c'est pourquoi je t'ai attiré à moi par pure bonté. » Et je pense que nous prions, nous pouvons prier ce soir, cette prière « Seigneur, je, je peux venir à toi parce que tu me désires. Moi, je viens vers toi ce soir parce que tu me désires. Je n'ai pas besoin de te montrer quoi que ce soit, de me montrer digne et parfait, mais toi, tu me désires et je veux comprendre ça un tout petit peu mieux. Je veux comprendre ce que ça veut dire pour ma vie. L'idée que tu me trouves désirable, c'est incroyable. » que tu aies envie d'être près de moi, Seigneur, que tu veuilles être avec moi, me semble presque impossible, mais je veux croire que, tu fasses partie de cette, que je fasse partie de la fiancée de cette église, de l'épouse, et je me réjouis, Seigneur, moi je veux comprendre ce que ça veut dire, j'aimerais me comporter comme une épouse, comme une fiancée qui se prépare, et je me réjouis, Seigneur, de te voir. Cette prière, si nous pouvions le prière, ce, prier ce soir, Seigneur, enlève-moi enlève toute performance de vouloir te convaincre de ce que je, moi je suis et de ce que je peux faire. Non, Seigneur, de juste être là et te recevoir et dire, Seigneur, oui, merci beaucoup que tu me désires, que tu m'aimes. Si cette prière pourrait se formuler ce soir chez vous, quand vous allez au lit, ce serait déjà un dimanche gagné. Ouais, une bonne préparation pour cette semaine. Je pense que dans cette perspective-là, nous comprenons aussi mieux la colère de Dieu. Sa passion pour nous est si impétueuse, si forte, si puissante que les personnes qui ne veulent pas de cette passion se privent d'une énorme ressource. Ils se privent d'une énorme ressource, une source d'amour, une source de force. Dieu a tel désir de nous rencontrer que toute personne qui se prive de cela, en fait... Euh, euh, il s'enlève de ce, cette, cette, ce feu passionné, se refroidit, euh, se gèle lui-même, disparaît, prend congé de l'amour de Dieu, prend congé, se perd totalement. Et on pourrait dire que le mal se juge par lui-même parce qu'il n'est pas dans cette présence de l'amour la, de, de Dieu. C'est comme un ricochet, c'est un jugement choisi de la part de la personne et ça revient parce qu'il n'y a aucune connexion avec, connexion avec ce dieu qui désirent notre cœur et, et après on s'éloigne de Dieu. Donc il y a une passion, un feu de, pas, feu de passion de Dieu, mais il y a aussi l'éloignement de Dieu, ce refroidissement et ces gens qui, qui ne le veulent pas se creusent eux-mêmes leur propre tombe. Et c'est de cette manière-là, on comprend aussi cette distance qui peut se mettre en place des gens qui ne veulent rien savoir de lui et cette séparation de Dieu. Mais arrêtons un peu euh, cette... Euh, cette partie de la prédication et parlons encore un peu plus de ce désir de dieu cette intimité de dieu pourquoi dieu nous désire comment se manifeste cette intimité de dieu comment dieu désire t il comment vient-il vers nous c'est ça qui nous intéresse en fait ce soir Le désir de dieu pour une telle intimité avec nous voilà point d'interrogation dans l'ancien testament un peu plus que dans le Nouveau Testament, nous trouvons le langage romantique et émotionnel. Et les mots d'intimité sont, sont souvent là. Si vous lisez les psaumes, par exemple le psaume 63, le verset 16, 6 ou 7, un passage magnifique. « Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. » Notre âme est rassasiée dans la présence de Dieu. Nous sommes remplis de ce qui est saint, nous sommes remplis de ce qui est pur, ce qui est parfait, même si nous ne sommes pas parfaits, nous sommes remplis par ce Dieu présent tout à coup. Et, et, et puis ce passage dit, notre âme ni notre, pas notre esprit, notre intelligence, ni notre physique, notre corps, mais notre âme, le centre des émotions, le centre de, de ce que nous ressentons, la volonté. Là, profondément en nous, dans notre personnalité, nous sommes touchés par ces mots-là, par ces choses, par ce que Dieu est. Et ça, c'est beau et, et magnifique. C'est là où nous sommes remplis intérieurement dans nos émotions aussi de lui. Nous trouvons de beaux exemples encore, bien sûr, d'affection dans d'autres passages bibliques, euh, je pense que vous connaissez tous la Quantique des ce livre où il y a des, des passages qui parlent de l'amour entre l'époux et l'épouse, et effectivement on rugit de honte quand on, on rugit un peu, pas de honte mais on rugit en tout cas quand on lit les passages et je pense que ce livre qu'il existe dans la Bible, ce n'est pas pour juste, juste parler d'une relation entre un homme et une femme la quantique des Cantiques ne parle pas seulement de l'amour humain mais parle aussi de de la relation entre l'homme et Dieu. Je suis presque sûr que ce livre existe dans la Bible parce que l'amour qui est décrit dans ce, ce livre veut aussi dire quelque chose par rapport à l'amour entre Dieu et nous, entre Dieu et l'être humain. Et c'est énorme ces textes euh, qui sont incroyables. Et nous, je pense que nous pouvons les appliquer aussi dans notre relation avec Dieu. Ils sont pleins de tendresse et de dévouement. Et j'aimerais vous montrer un premier passage dans « Cantique des Cantiques 1, verset 5 » Ici, ça parle en fait de, de Sulamite, donc euh, cette femme qui est mentionnée dans, dans ce livre. Et Sulamite, elle, elle a honte parce qu'elle a une peau brune, donc elle est probablement de peau noire. Mais Salomon l'aime quand même. Et de toutes les filles qui sont là, elles se sentent un peu moins belles que les autres filles, mais visiblement, Samuel l'aime quand même, et nous lisons ce passage, elle dit la chose suivante, « Je suis noire, mais je suis charmante, fille de Jérusalem, autant que les tentes de Kédar que les pavillons de Salomon. Le roi m'a introduite dans ses appartements. » Ça, vous savez les filles, hein? le roi m'a introduite dans ses appartements. Elle est, elle, est, elle est émerveillée parce que le roi n'a pas regardé sa peau, la couleur de sa peau. Elle a quand même accepté parce que vous savez, l'idéal de la beauté en antiquité, c'était la peau blanche. C'était la peau blanche. Différents produits cosmétiques ont été appliqués sur la peau pour ces personnes de peau noire pour être un peu plus blanches. C'était l'idéal de beauté à l'époque. Plus blanc, le plus blanc possible. Mais sur la mythe, cette femme ici, la bien-aimée, à la peau sombre et la peau noire, elle ne se sent pas aussi belle. Elle ne se sent pas digne de rencontrer Salomon. Mais Salomon passe outre cela et il l'aime telle qu'elle est et il l'appelle la bergère. Il dit c'est ma bergère. Et puis il dit aussi dans un autre passage c'est ma belle. C'est ma belle et décrit son désir pour elle d'une manière très 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 poétique. Sa peau sombre lui n'importe peu, et il veut vivre avec elle, il veut, il veut la rencontrer, même si elle a cette peau noire. Et je pense que nous pouvons utiliser cette, cette, ce passage un peu allégorique dans notre propre vie, dans notre relation avec Dieu. Notre obscurité, notre péché, notre manière, notre indignité, notre, notre manque de dignité parfois, euh, Dieu ne la regarde pas. Elle nous prend comme nous sommes et nous pardonne nos fautes nos péchés, elle dit Je t'aime quand même. Viens, je te prends dans mes appartements, viens quand même, je veux être avec toi, je t'aime parce que je te désire, ma belle, mon beau, et je veux être avec toi, et je veux t'aimer parce que tu es euh, ma création. Je voudrais vous demander, vous poser cette question ce soir ici dans quelle mesure tu acceptes cela Si je le dis ici, ces passages romantiques et poétiques. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux accepter? Tu peux accepter cette intimité que tu cherche avec toi, même si tu ne te sens parfois pas digne. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? Je suis quand même ta belle, ton beau. Je suis, je suis, beau, je suis belle. C'est toi qui m'a rendu beau. Je suis toi qui m'a rendu belle. Je suis le beau, la belle parce que tu me désires. Tu me désires et je suis auprès de toi. Parfois, je je je, je, moi-même, je ne te désire pas, je ne te cherche pas, Dieu, je ne suis pas en la recherche de toi, et quand même tu viens vers moi, et quand même tu me cherches, et tu me veux, et tu es près de moi, et tu me cherches quand même. Ton amour a conquis mon cœur. C'est incroyable, c'est très fort. Pensons à Pierre, l'apôtre Pierre, par exemple, dans le Nouveau Testament, qui après la résurrection, à une rencontre avec Jésus. Donc il a des remords parce qu'il a renié Jésus. Et Jésus vient vers lui et elle dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Et puis il dit « Ah oui, je t'aime ». Et puis il demande, demande une deuxième fois « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Il dit « Oui, je t'aime ». Et puis il demande, pose une troisième fois la question « Est-ce que tu m'aimes ?» Et là, Pierre, « Oui, c'est vrai, hein, oui ». Et il sent, il sent, il n'est pas à l'aise. Il sait qu'il a renié. Et là, Jésus lui dit, mais tu vois, Pierre, moi je t'aime quand même et je te donne la responsabilité du troupeau. Vas-y, vas-y, j'ai confiance en toi. J'ai quand même confiance en toi. Même si tu n'es pas digne de cet amour, moi je vais quand même aller avec toi. Voyez, ça c'est l'amour de cet de cette époux qui aime l'épouse. Malgré ses fautes, ses erreurs, il, il le prend et il l'engage et il peut y aller. Même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est parfois pas digne de ce qu'il devrait faire, Jésus l'aime quand même. C'est l'époux qui aime euh, son, son enfant il y a un très beau texte, un autre très beau texte en quantique des Cantiques que j'aimerais vous montrer qui va encore un peu plus loin d'ailleurs je pourrais lire des passages qui vont très loin mais je m'arrête à un certain moment <rire> je lis le passage dans quantique des Cantiques 4, le verset 9 à 10 et j'espère que ce passage peut vous atteindre ce soir ce passage qui dit « Dieu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie. Tu as volé mon cœur grâce à un seul de tes regards, grâce à un seul de tes colliers de ton cou. Comme ton amour est beau, ma sœur, ma chérie. Ton amour est bien meilleur que le vin, le parfum de tes huiles, de tes huiles que, tout, que tous, les, tous les aromates. Ton amour est bien meilleur que le vin, même le vin de la région du pied du Jura. » ton amour c'est magnifique imagine donc, imagine que Dieu te dit ça que Dieu te dit ça prononce ces par paroles à ton sujet sur cette communauté ici pied du Jura qui a certainement des fautes et des erreurs et des choses qui ne sont pas bien et que Dieu dit tu es ma belle tu es mon beau et je te désire et je te veux et euh, tu as volé mon cœur, tu as volé mon cœur. Nous ne pouvons pas décider ce que Dieu doit penser de nous. Nous ne pouvons pas juger son affection sur nous. Nous ne pouvons pas dire, ce n'est pas vrai. Non, c'est vrai. C'est quelque chose que la parole de Dieu dit maintes fois. Nous pouvons peut-être ne nous, nous sentir pas dignes de la recevoir, mais c'est une vérité, c'est quelque chose que, que Dieu exprime envers nous. Dieu te dit ce soir, tu as volé mon cœur. Ton amour me rend heureux. Je savoure ton amour plus que le meilleur des vins. Et je pense que si on reçoit une fois la foi en Dieu de cette manière-là, si on voit Dieu de cette manière-là, Dieu le fiancé, peut-être que ça nous ouvre le cœur d'une autre manière. En tout cas, j'essaye de cela dans ma vie quotidienne. J'essaye de cela, de le pratiquer en fait. Dans ma chambre, dans mon bureau, en fait, j'ai installé une chaise spécialement pour ça. Et, um, et je m'exerce ces derniers temps de vivre cela euh, devant Dieu. Donc j'ai ce, cette chaise ce, dans mon bureau. Et parfois je m'assois dans cette chaise et je regarde l'image de la croix. En fait, c'est très intéressant, c'est exactement cette croix qui se trouve ici, la croix de Thésée. Et j'ai affiché cette croix de Thésée au mur de mon bureau. Et parfois je m'assois dans, dans mon, dans mon, dans mon, mon siège, ma chaise, sur la chaise. Et puis je regarde tout simplement cette image et je vois Jésus là. Et je ne dis rien, et je ne dis rien, je ne sermente pas, je ne prie pas, je ne prie pas pour milliers de questions, de prières, et parfois des gens qui prient qui, comme si Dieu était sourd, et, et, et puis, euh, mais, mais, mais Dieu est là et c'est lui qui me parle. Et je regarde, je regarde simplement ce Christ devant moi et je le sens présent ici dans cette pièce dans mon bureau, il est là et même, tout simplement. Et je vous dis, quand j'ai fait ça la première fois, j'ai commencé à pleurer dans mon bureau tout seul. Heureusement que mon épouse n'a pas vu, <rire> elle était dans le salon. Et, et, et j'ai pleuré dans mon bureau, tu vois. Il y, y a Dieu qui est... Et en fait, c'est beaucoup plus fort que mon épouse et tous les amis que j'ai. Dieu même, il est, il est, mon créateur même, il est là, il est là dans mon bureau. C'était incroyable. Ça m'a vraiment, vraiment bousculé positivement. Et, et j'ai reçu cet amour de Dieu d'une manière incroyable, plus forte que jamais. Peut-être que je viens de ce milieu-là, un peu austère, mais ça m'a profondément touché, cette présence, cet amour de Dieu dans ma vie. C'était une découverte incroyablement forte. Être ainsi devant toi, devant Dieu, sans parole, sans objectif, mais juste recevoir, juste recevoir. Nous voulons apprendre. Je crois que c'est bien si nous pouvons apprendre à vivre en sa présence. Apparemment, la connaissance de Dieu, tout le savoir que nous avons de Dieu, n'est pas tout. Ça peut nous rapprocher de Dieu, mais pas seulement. L'époux qui nous aime a pris notre cœur, et c'est aussi une affaire de cœur. Et c'est pas seulement une affaire de connaissance cognitive. C'est une affaire de cœur. Les noces de Dieu, l'époux s'approche de nous à grands pas, de plus en plus. Et c'est pourquoi je crois que nous devons lever les yeux vers ce Dieu qui nous aime. L'objectif, comme je dit au début, c'est le mariage. Apocalypse 7, verset 9, dit cela. « Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, donc le plus grand mariage qui existe. » Il se tenait debout devant le trône et devant l'agneau, habillé de robe blanche, des feuilles de palmier à la main, et il criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Ça, c'est notre objectif. Et je dirais, oui, vivons dans le quotidien, vivons tous les jours, mais ayant le regard là-dessus, là-dessus, ce qui va arriver, et ça nous motive, ça nous stimule, ça nous donne une force, même si nous traversons des difficultés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens dans ce monde qui souffrent énormément, et nous, nous passons aussi parfois par des souffrances, des moments difficiles, parfois nous, nous disons « Seigneur, j'en ai marre, j'en peux plus ». Et je suis sûr que votre Église passe aussi parfois par des moments difficiles, ou passera encore par des moments difficiles. Mais gardons ses, ses, les yeux sur ce, ce, cet objectif-là. Continuons le chemin, parce que Dieu est là, et il nous aime, et nous attendons à ce qu'un jour nous serons euh, avec lui, et euh, l'Époux à nous accueillir, et c'est pour ça que nous pouvons nous réjouir. Et il se réjouit de toi, il se réjouit de vous. Allons-y de l'avant en avant avec lui. Amen. Je prier. Seigneur, merci pour euh, cet aspect-là de, de, de qui tu es, de ta, ton caractère. Et ce n'est pas seulement un caractère, c'est ton être. Tu es un Dieu aimant, un Dieu qui, qui va à la rencontre, qui ne reste pas caché quelque part. Et, et je te remercie de, de lire ces paroles. Dans ta parole, Seigneur, je vois que tu es un Dieu qui vient à notre rencontre, qui nous aime profondément. Et je prie pour chaque personne ici, dans cette église-là, Seigneur, pour ce soir, Seigneur. Oui, montre-nous encore davantage que tu es notre époux, notre fiancé qui nous cherche. Aide-nous à rester calme devant toi, de te recevoir, parce que tu es celui qui veut nous prendre dans les bras. Nous te remercions, Seigneur. Amen.